0: 电影电视是什么呀？是请你来看我的梦。话剧是我们一起来做梦
1: 。最好的喜剧表演是在观众的理解力下低板格。演喜剧视
2: 频演任何戏都累十倍的活。笑行为最根本的目的是达到人与人平
3: 等的诉求。嗯
4: <笑>一说这何老师啊，我发现他这个地方有他有道行。我我还想起他其实是舞台表演出身，对呀、啊，话剧出身。我我觉得我看过你一种呃对观众心情的感触啊，嗯、我觉得那种描述你能不能听得明白？他说，这个话剧演员在舞台上，呃，你以为他只是陶醉于自己演戏吗？他说不是，他说观众的每一次笑声，嗯、每一次掌声，甚至观众心里一凉，嗯嗯，他都能感觉到，都能知道，都能知道，这是一种什么一种。呃呃，嗯、感觉呢
0: ？我跟您说，就好有一比吧，就是您现在做节目主持，您还紧张吗？您肯定不紧张了。嗯，就您就知道了，哪儿话头稍一老，其实我刚才已经无数个瞬间感受到，哦，这儿有点，啪，你就，嘿，就就就都知音，<业>都能知道，你知道，这就是手艺，就在这儿呢，手艺就在这儿呢。但是年轻的时候可能做不到，这需要什么？需要一个在舞台上待的时间，还有一个是什么？要有一个认知，就是我个人这个真的有点好像说理论似的，好像就不敢瞎说的。反正我自己是这么想的，就是。电影电视是什么呀？是请你来看我的梦，
2: 嗯
0: ，对吧？话剧不是，话剧是我们一起来做梦，嗯，是今天一敲响钟，我们一块儿开始。话剧演员有点更像更像牧师，嗯，更像布道者，是我先干点什么，哪怕我强行拉动我的热情，我的玩意，之后把观众带入之后，好，我们共赴一个地方，那个地方在哪儿？在我们心里。你坐在一个黑屋子里边。其实你旁边都有人啊，但是你你你你你那会儿实际上如果是一个好戏的话，这会儿你回到自己内心了。这块你经不经常去？实际上，由于外界有一个刺激，有一个景象，于是你回到自己内心了
1: 。但是这是共同，所以所以艺术起源于巫啊。就是、每天重复的话，会不会疲劳
0: ？呃，是这样，那就是这个问题，您说太对了。如果在台上背词儿，啊、天天去背的话，他、啊、就一定会疲劳。怎么才能不疲劳呢？唯有一个方法，我觉着就是今天是活的，<对>你要感觉到它那个气息。对，对嗯
5: 、我我我可以理解，<人>我我我可以理解这个活的，因为其实就跟我们上课一样，嗯、对不对？你学生做的多，他们有现场的反应，你讲的内容就是不一样。嗯，我我我一个类比了，嗯、但是的问题是，有时候你看一个演员呢、啊，我。听那 Sylvia 的演唱会在，在在 Las Vegas， 讲的非常生动，非常有趣。但是我突然一想到，他天天晚上在讲这个笑话，嗯，天天晚上都在讲，嗯。嗯这怎么到心里这个地方呢？它会不会到后来就变成一个
4: ？哎、这个，这个，这这个、这，这个、这个、我我理解不一定对啊，但我我也有这种感触，就是啊，呃，你看他刚才讲什么“布道者”啊，我就老觉得啊，有人心有些神秘的东西。嗯，你比如说，你按照这个佛教的说法哈，好像呢。有一个佛心，就是众生心。就其实有一种说法，就是说我们的心是相通的，甚至说是所有的众生啊，他都是有一个共同的心。嗯嗯嗯这个有的时候在舞台上的人能感觉到，能感觉到。嗯、为什么？你比如说，咱隔这么远，你们是几千人的观众，但是他说这个，我为什么有感触啊？你比如说，我我我我开个玩笑，我这个玩笑开得不成功。嗯你你以为我不知道那个尴尬吗？嗯<哼>每一个人的尴尬，我好像那个时候就产生，我我我知道，嗯，我知道现在全场的那种尴尬，嗯、全在我心里，嗯。你说这这是一，您这描述特别准，心灵的那种对感应，我所以我理解就是，哎，演演出个什么缺口，观众心里一凉，嗯。嗯演员敏感的，有电闪一般。而且有一
0: 个幸福的时刻，是只有好的戏跟那个合合把的演员在一起能体会到的。就比如说我们演《许如伤》，最后那是大喜剧嘛，嗯、啊，大喜剧。到最后的时候，我们曾经有过这种美妙的体会，就是，呃，我跟道明老师站台的时候，我们都有这种体会，就是你感觉整个观众这个场啊，就像是一团，就是一一一一团。叫什么物啊，或者是无形的一个东西，就你可以无限的去享受这个时间，但是你只要轻轻一碰，啪，它就爆，了，就爆了，就蹦到那儿去了，再、嗯、啪一拎就起来，但是很少碰见，确实是不不容易。嗯、那相
5: 比之下，是不是电影就更难了？在我想象，电影这个情绪是中断的
0: 。我跟您说实话，徐老师这个问题还真是，你知道吗？就好坊间老说这话剧演员啊比这个电影演员啊难，好像对技巧要求高。真不一定，您说这特别对，电影更难。上来第七场第八个镜头，你，
5: 你再一马上进不见了。对好不容易聚起来的那团雾，噗，没了。但是，但是它
0: 好在是什么呢？电影这东西啊
4: ，它是个导演的艺术，您知道吗？它可以帮你拼起来，没错，它是做出来。只要导演是人就行了，他们都是可以肢解的，对吧？这个演员过的是个什么瘾啊？有些你不能不从他的人生上去分析了。比方说，您说演戏要天赋，但是我最近看了看这个丹尼尔·刘易斯，嗯，他是三拿奥斯卡影帝的这个演员
6: ，他就是这样。嗯，我
4: 觉得呢，要按照他的办法，那我倒觉得我也能演，就是因为，因为，是豁出去，就就因为呢，你已经变成就就好比说，对。我要演一个莫西干人，一个印第安人。好，我不是我自己打猎的食物，我不吃。然后呢，他演那个叫有一个那个马丁呃斯科西斯拍的那个《纽约黑帮》。对对。你知道就那个屠夫那个比尔，他演那个那个侵略性很强的人
6: 。他到现场
4: 人都害怕。然后到现场呢，他就是剧组吃饭的时候，他惹惹火了所有的剧组。剧组吃饭的时候，他就挑衅，他就在他眼里已经没有这个摄影机。也没有开拍不开拍，完全进入整个生活里。他要求你们把我这样对待，以至于就说那个谁呀、啊，那个演《泰坦尼克号》那个小帅哥叫什么来着？嗯
6: ，里昂纳多，里昂、嗯、纳多·迪卡普里奥。对
4: ，你知道吗？这个事儿我是在电影杂志上看来的，就说丹尼尔·刘易斯的鼻骨被他打折了，嗯，就是因为太讨厌了这人，就是说他在这个剧组里啊，就给这个挑衅。没就就表演他那种侵略性，到最后他就是弄的那些场工啊，包括这个迪卡普里奥就说说忍无可忍，说拍戏的时候就一拳把他鼻梁打折了，就太，哎，甚至这个人就是说他演的，但是哎，比如说他演的一个好像说脑瘫的，一个历史上的这么一个我的左脚，我的左脚对、嗯、画家，那么他自己啊，能够做到拿左脚啊画的画跟这个画家画的画水平一样。都画的都都都一样，甚至连他的那个经纪人来看他，最后他把他经纪人气得多么就夺门而去了，他就他就说我你必须把我当成他，就这么弄弄几年拍一个戏，哎，马爷你说，即便不是天才，我觉得要是像这样疯魔的话，不
6: ，我觉得他毕竟是天才，<那>他是大天才，因为他相信。
1: 对你进不，去，你
6: 进不去，你进不去。你不去对你装疯吗？你自个儿到门口就乐了。你待一，你这样一天你都受不了，对对对你何况他就一年都。我自个
4: 儿就真疯了，对对对对
6: 就疯了。没、啊、而且也要有一定的运气。<对>你刚说的像江镇。嗯嗯嗯他不是演
5: 王家卫的那个一代宗师吗？为了演那个武功，学了几年武功还拿了奖，结果出来是两分三，学也没活。为王家卫这花
4: 了几年啊，我的天哪！你你说的对，这就是我说的。其实我认为呢，呃，你也不好说他做的全是有用功，对，你也肯定有很多无用功。但是最后这丹尼尔·刘易斯，你知道他说他说句话就跟你刚才讲的一样，就说你就知道这种人活什么。他说啊。反正我也不亏，我每进入了一个角色啊，我就多赚了一个人的人生。对。后来我发现这是贪呐、啊，就这种人啊，他是某种贪贪婪。就是说我这你们都活一辈子是吧？我活好几辈。子。我活多少人的一辈子？嗯嗯嗯、哎，几年时间我就过他，过了。你比如说，甚至于到那个，嗯、呃，就那个斯皮尔伯格拍那个林肯嘛，嗯，还过了半年，收到一盒录音带。世界上林肯讲话没有录音，没有人知道林肯说话是什么声音。嗯、但是这个斯皮尔伯格一听，就是他就是他觉得林肯演讲的声音，嗯、就是这个口音，什么美国三个州的口音，加上这种嘶哑的这个声音，哎，你说这演员真的就能变得违反自己生理
6: 吗？连声音，他这个就是技巧，他就是这个平时的训练和他的努力。你像最近我看了一个丘吉尔，叫那个《至暗时刻》，演丘吉尔那个男演员。其实之前我看过他的一些影片，并没有觉得他是一个非常非常棒的演员。但是这丘吉尔演的太棒了，嗯，完全已经看不见他本人了。而且他他的年纪还不像丘吉尔的这么大，大概把自己弄成很胖的。啊，那个那个眼神，那个表情，那个他就是我看介绍他，他到现他到现场的时候，第一次跟大家到现场的时候，他说出来的语音就完全是丘吉尔的口音和丘吉尔的那个语气声调，所以全场的人对他就马上肃然起敬。从那个时刻，从他进片场的第一刻，大家就没再把他当做他，而就把他当做了丘吉尔。演员就要自己有这个信念感，他把做好充分的准备，在他的第一个。进入现场的瞬间，所有的人都认定他就是，然后他就会在这个环境里面特别从容和自如，就会越来越自信，越来越表达出那种超乎他想象中的丘吉尔
0: 。我从小想当演员，我是极少数那种幸运者，就是我从小想干什么，我今天真的干了，我靠它谋生，这个我觉得是莫大的一个幸运啊。嗯、我小的时候我记得就特别关心这个。剧评不懂啊，还没有上戏剧学院呢。那个时候，八十年代的时候就有这说法，就说、是、好人坏人，好人坏蛋，好人坏蛋，嗯、好像我们的对戏剧的观赏只停留在这个阶段了，你、嗯、知道吧？好人坏蛋，我想无非是咱们客观欣赏完之后想聊他，没办法下嘴给他插的小旗儿，啊，这是好人，这是坏蛋，你、嗯、知道吧？那其实这个就就我觉得会导致一个问题，就是可能您比如说让您去演戏，你要问说。这是
4: 好人坏蛋，让您演好人，您会了；让您演坏人，您也会了。嗯、说让您演个人，您不会了。这个那天我还看一个文章，分析谁啊？就斯皮尔伯格拍的一个电影、嗯、叫《辛德勒的名单》。嗯，哎，这人就有意思。你看现在这个也,也挺有意思，有些影视作品呢。嗯嗯迷上的是反面人物，嗯，就是这位作者，他就说了，说我就迷那个阿蒙，就那个纳粹军官，说为什么蒙？你看他,他他怎么看一个人物？他明明是个杀人的狂魔，他说但是呢？这个纳粹军官阿蒙呢，首先是有洁癖，嗯,嗯，那个靴子擦的你看永远锃亮，头发一丝不苟，而且呢人也帅，帅帅、嗯嗯，啊，眼睛里流露出某种东欧的忧郁，是吧？就是那种，而且他说呢，他说你看他这个随便拿枪杀人，杀犹太人如草芥，嗯嗯，可是呢，他有一个犹太女仆，嗯嗯，这个犹太女仆实际他喜欢上了他，嗯嗯，喜欢上了他，你看他这个矛盾，这犹太女仆给他干活的时候啊。这发丝就在他身边擦，然后这个电影就表现他想吻她，他想吻她，但是呢，他就吻不下去，他吻不下去他下一个转折就是噼啪大耳刮子就抽，嗯、你看，就就说明他心里的这个天人交战，他又是仇视犹太人，但是呢，实际上他他喜欢上这个女的女的了，哎，最后他还把这个女的送上了那个辛德勒救的犹太人名单里的最后一个，哎，所以你看。要是那种脸谱性的坏，嗯，那没什么吸引力，嗯。但这个坏人里边，他有这种东西挺，挺、嗯、挺勾人儿，嗯，对。而
0: 且他这个宁坤那演员叫叫什么费恩斯，我也特别喜欢那演员，我也特别喜欢那演员，然后就实际上，他是一个什么问题？就是我觉得是，就是我，我我跟各位老师探讨啊，就是你是老师，我们经常老师我们经常会说分析的时候，你知道吗？我们拿一个文字，拿一个人物来分析，大家都有理解，嗯，但是。千万不能演那个理解，就头两天我还跟一个记者，我很好的一个记者朋友聊天，他说你演特别不好，哎，我说我现在好话灌满了耳朵了，你你给我说说怎怎怎么不好？他说鹿子霖不是这么个人的、啊，鹿子霖是非常阴险的一个人啊，狡诈呀、啊。我说你你你你指的是老这样吗？你知道吧？差不多差不多应该是这样吧。哎呦，我说咱们交流啊，我说您觉得谢谢，你觉得生活中有哪个人每天是这样的吗？这是什么？这是我们对这个人物的理解，是我们通过他一系列行为之后，我们得出结果，他内心是这么一个音质的人，而我们不能演那个音质，那是个答案，而我们要演的是这个算式，这个答案应该让观众判断出来，就每次我来做节目，你们这都。今天这个丢了，明天那个丢了，后那第五次，你能发现和平偷东西，你知道吗？这个这个让观众得出来，你知道吗？而不能我上来贼没说也一上来就小偷老盯着那那桌子，你知道吗？这就不对
4: 就是你知道我们上大学的时候、嗯、学大众传播学，嗯，老师讲过啊，就是说有两种理论，就一种理论呢，大概叫魔术子弹论。嗯，这个魔术子弹论呢，就是认为啊，就是说人都是傻的。观众都是完全被动的，就是就像魔术子弹，就是发射给你什么你就接收什么，发射给你什么你就接收什么。当时我们还认为啊，这种思想是简单的，我们倾向于认为人是有主观能动性的，观众也会做出反应啊，观众不喜欢的观众会反对啊，从而影响创作呀、啊。可是现在你讲的很多现象，让我老想起这个魔术子弹说，就是说，也有可能不知不觉间呢、啊。大面积的人群就是接受了，呃，这就视之呃视之为常了呀。那那那那那就是他就包括你比如说这个呃，为什么我说很多现象就改变了呢？你比如说呃，咱们说的小鲜肉，嗯，那么他是一个粉丝崇拜的现象，嗯，那么某种程度上你说他是个戏呀、啊，你这又出现了异化，就是你不如说呀，我们就是想看看我们的偶像，嗯。他演得好，或者你们说的那个演技呀、啊、剧本啊、思想啊，我们看看他行吗？那不外乎就是通过电影看，还是通过粉丝见面会看。嗯，就这事儿，我们去的是这一路了。嗯，但是呢，像我们的这种这种创作者就觉得你伤害了，就这种这种异化伤害了这个行业的发展，是这意思吧
5: ？是啊，你不，那你找我写剧本干嘛呢？就是，他就出来亮亮块就行了。PPT 电视剧吗？没、就、有、是，没有 PPT 电视剧。对对，就就就是他们摆各种造型儿就行了，就可以拍的美美的就行了。嗯、然后呢，您还玩命让我们这个剧本这么改那么改，还是不能看别的女的一眼，这这么费劲，我们叫包饺子喂猪嘛。就是你就是，既然你就爱看这个，就那那早给我们说清楚不？就说明白不就完了吗？我碰到过一个事儿，哎，演员小鲜肉或者什么女演员在那演。然后呢，我那个时候看了一个新闻，说某个剧组的女演员，别的组的，我认为是，这个说词儿背不下来，就说一二三四五六七。<笑>我看到这，我就拍桌子，我很生气。我在剧组里，我说这种女演员要敢在我的戏里面这么这么演，我就敢台词写一二三四。<笑><笑>你得照照给钱，因为他收钱了。导演没发。<笑>然后这时候呢，我们有一个演员跟我。说哥哥，那个咱现在这戏女主演就天天就这么演。嗯、我说啊，那那算了，这这回算了。<笑>那那那那咋办呢？她老
1: 公是老板。呃、我我这个听这个，因为认识一些演员嘛，演员都都能认识我的年龄都偏大。他给<笑>我讲哈、啊，就讲说现在演员啊，年轻的啊不做功课也就罢了。嗯，嗯来了以后呢，来了以后说什么戏，什么情绪，嗯、说是悲哀还是高兴。然后什么台词儿？什么台词儿？台词儿没没看着，看两眼说行。然后提词儿，旁边、嗯、有个提词儿的。嗯，提词儿呢？他说我听的是都是叠音，就是他这个那一个提提词儿的,的，他要还说一遍，他跟他有时间差嘛。我爱、哦、我爱你。对对对对。然后说我这就别扭，了，说我这个好，我跟你对着戏的那所有的声音都是叠着过来的，立体<即>声。那<笑>火的也不行，那也没办法，因为这个现在都是。嗯大家最后就变成所有人都放弃理想，就放弃梦想，放弃职业操守。就是说，嗯、我对付完今天我走人了，以后这种剧组我也不来了，就都这态度嘛
5: 。对、嗯，所以有些人非常厉害。用替身，大量用替身以后，那我们知道就是有演员就是让他跟一麻袋演，嗯、他光把那个他得是把对手给摔倒在地，然后指着他骂吗？嗯、他指着骂的时候呢，这就没人了，这有一麻袋。这个演员始终就没来，他先是摔了一个替身，<笑>然后指着一麻袋说演十分钟戏，哼哼哼说到最后这演员都哭了，说我没跟麻袋演，过，这就能练成演技派
1: 。实际上，我们看小品，你比如他他这个佩斯那个典型的那个吃面条，嗯、他他高于你观众创造出来的，但是他表演的时候让观众高于他，所以。最好的喜剧表演是在观众的理解力下低半格，让观众有优越感，他才高兴。如果他永远差半拍，就是你出来这事儿吧，他他理解的还有点费力，他就限于一个思考，他就来不及笑。<对>最好的笑就是停半秒，停一秒，开心的一笑。在这个喜剧表达中，很重要的一点是你置观众于什么样的一个高度
3: 。在喜剧的剧场里，永远会存在一个叫差失。差事是什么呢？就是刚才马先生说的那个，观呃观众要低于，要把自己的姿态低于，观众演员要低于观众，低于观众，嗯，对，必须时刻
1: 保持这个差事。同时又不能差太多，太、哎、太多的就有点隔着人。对，过去说相声不是站在上面，你他就急了，就是说你要再不下，我就下去隔着你啊，他也、哎哎、是一个办法。这时候就有点就就低了，把自己给搞低了，低是一定要有的姿态。你一定不能是傲视，你在台上老傲视，底下底下就火了。底下说你，你这叫什么呀？上来给你去喝道彩嘛。那
3: 么，如果说戏戏剧情节要要有这种进程的话，它一定就伴随着一定程度的伤害，对角色的伤害在里面
4: 。我们人类为什么为这个而高兴呢
3: ？<笑>对，<笑>为什么呢？因为他首先起于人要创造笑声是首先伤害自己。我自我伤害，嗯，轻度的自我伤害，我放低姿态获得人群其他人的笑声，是为了什么呢？为了缓解人与人之间的关系，因为所有的野兽在相遇的时候，它要排序的时候，都是说，嗯，就刚才咱们在这儿不是都是相互争斗，用暴力来决定你在什么位置。对，刚才说打大院得先打一下，对对，得先打一下。过去都是这样，这是动物之间的关系，而人类正好和他们相反，他要用一个相对低一点的姿态。我首先承认你比我强，然后咱们谈怎么能一块儿的去打那大象去。哎，团结协作，对，协作关系，所以就文嘛，那个是武，对，这是文。所以这是人和其他所有动物都不同的，他懂得用改变自己的行为。过去，这个这个是代表防卫啊，代表警示，啊、对吧？就刚才说那呲牙这警示，现在变成了一个另外一个完全相反的动作，哎，就是用他自己的放低姿态去赢得别人的认同。你把优越感、优越感给了他，他释放出来，也表示尊重你，双方形成一个平等的状态。其实，孝行为最根本的目的是达到人与人平等的诉求。
4: 因为呢，你看现在你像我们电视界的有的那个总监就说那样的话呀，就是说我估计现在这个都呃是不是有点下去了？但是至少在最近这么一一个几几年内啊，就是说能把人逗乐的事情，到达了他现在红利最高的一个时代。对，你看我们周围吧，不管是你只要真能把人逗笑，真的逗笑了，哎，真是名利双收，绝对发达。就是好像就是我们从来没有任何一个时候就是这么样的需要这个，这个这个这个笑。应该说，你要说从商业利益上来讲，打能把人逗笑，现在在中国那是一等一的本
2: 事啊。也中国也未必，中国道德观念还是太比较比较强，啊，然后我觉得他们还是会维护证据多一些。不然你郭德纲为什么长期都会压在那个水平？给人家他逗逗逗乐逗的最多了吧？嗯
4: 。但是这个喜剧片票房这么好
2: ，他演的不行啊。就只有只现在就只有沈腾比较好啊。啊。Uh, 然后沈腾都开开始不想演了，你看他演《飞驰人生》，你就知道他不想不想逗大家笑了，他想演爸爸，他想死，他想演这些。
7: 为什么是演喜<我>是演喜剧很累吗？就是你要逗别人笑，<累>你自己就比
2: 任何戏都累十倍。怎么说呢？演喜剧是比演任何戏都累十倍的活。它累在哪儿呢？累在你要说服自己这样做。对
4: 它喜剧问题，它往往有一个，咱们研究这个笑的规律嘛，说这个有有有反常性，有反常性，而且呢，还有一点，我就记得。你知道弗洛伊德里边有一个理论嘛？呃，就是人的不同发展阶段，比如说像孩子，就常常是，比如说这就说是怎么说呢？生殖系呃，就从从排泄系统期的快感，到口唇期的快感，嗯、一直到最后成年人的那种啊、呃、快感。然后呢，你看你同时你又发现没有？我们很多时候批评有些喜剧片呢比较低俗，就说充满了屎尿屁。我觉得这个真是挺有意思，就是说，呃，一方面来说呢，就是。你发现没有，我逗小孩玩，后来我发现，挺好玩，就是小孩子啊，你只要跟他说屎屎尿屁，他就会笑，
5: 很开
4: 放个,<对>个大屁，噗啊，小孩就笑，所以这可能也是人们瞧不起的一个原因，<对>就是说你你离这个这个本能生理本能太接近，但是从另一个方面来讲，这也是这也是就说明这是很大一块笑料，就是距离人的。那种原始本能比较笑就
2: 是推翻规范嘛，推翻禁忌。就是
7: 我有一个特别深的体验，就是其实我人生第一个理想想当个相声演员。我小时候我记得我第一个储钱罐满了以后，我砸了，买了三块六毛五一本，就是《上海独角戏全全集》嘛。我上面所有东西什么三十六家房客我全能背出来。但后来为什么没有做这个？我就发现女的太难了，就是你刚刚讲到禁忌，就是一个女的你要在舞台上打破这个禁忌。你的形象就大家社会是很难接受的、啊，一个女的怎么可以这样？女人在笑这件事事情上，只能作为一个被动者。对，你听到陪着笑笑可以，你去说个笑话，很多时候打不破。所以到今天为止，我觉得中国没有好的，啊，女喜剧演有，但很少。我觉得国外也很少，差不多都是
2: 一些放弃作为一个女人的优势的。人才能才能<笑>跟自己家一样，比方比方贾玲，是吧？她差不多都放弃自己作为一个女性的优势了。哎呀，我我举个例子，当年吴君如特别火、啊，对啊，对、嗯、啊,啊，演喜剧啊，然后突然之间他所有喜剧他都不接，然后他就马上不火了，也赚不到钱。我有一次，然后就减肥减到特别瘦，然后大家都瘦了不好笑了，就就那样。然后我就去问他，喂，你干嘛呢？你这样。你就是把钱推出门门啊，他就哭了，然后他告诉我，人家告诉我，我我美了，我开心。他他很坚持，然后然后是变成了一个挺不错的形象、啊。后来啊，可是就就像以前一个女女校将的那个就<所以 S 1> 就没有就已经
4: 没有了啊。呃，所以真有那种理论，不是喜剧，就是自毁给别人看
7: 。做女人难，做搞笑的女人最难。嗯
4: 、我觉得呢，所谓找回那个童心呢、啊，它还有一个就是你后天自己的这种熏陶啊，又会给你啊带来一些个情怀。<对>你比如说，我就很早，我有个我有个印象啊，我就觉得，哎呀，文丽当演员肯定是这个这个能够焕发出那种激情啊。她就是因为我觉得她心里有诗情画意，你某种程度上讲，她有文人的情怀。你看，我一直记得有一次，我们一些朋友在北京后海。划一条船，我忘了是中秋节还是什么什么什么节，在划船啊！你看这个这个文丽一到了这个这个景，我记得马上就整段的给我们背啊，《浔阳江头夜送客》，枫叶荻花，哎，我觉得像一个翩翩着仕家公子，就是，哎，你看，就往往他有这种像李白的一样的，这个是跟后天的这种。文学兴趣有关的，也
1: 跟也跟那个时代有关。那个时代文学情怀是第一情怀，是是是。你你你现在那好多片儿，那我从头看到尾，那哪有文学情怀？那<笑>根本就没有，<笑>是对不对？因为说人家电影不不厚道。我那时候不是有时候做个脱口秀什么的，有的电影我是逼迫得看，因为我是这样哈，<笑>没看过的电影我绝对不能发表意见，因为对人家劳动不尊重嘛。而且这个这个电影如果在上线，我说话一定是好话。啊，下了线就是跟商业无关了，嗯、我们才可以平心平气和的去探讨这个问题。财路，哎，对。<笑>那么，那有的电影，电影你不能让我下决心去看的时候，就是以最大的善意、最大的耐心看不完，看不完走了，走了以后觉得这事儿不怨别人愿，怨自个儿，自个儿不行吗？落伍了吗？再去看一遍，那你想得下多大决心、嗯、去把这个电影要看完？嗯、对对对我好说，还是看不完。就是实在我不能容容忍，就是他拿我不当人，嗯、明白？嘿嘿你这意思啊？嗯、我觉得他们在骗我，嗯。啊，完全没有。但是人家告诉我，这个这个电影票房很高，对对，对那我就有问题了。那我说，那现在电影变得是没有标准。那在中国，无论是哪个导演，不管大导演、中导演、小导演，今天你谁也不敢说你一定是胜券在握的，嗯，这个电影一定是好的，一定有所谓好，就是呃，这个。文学性啊，专业的看着都很好，又有票房，这谁也不敢说了。今天，今天这个电影，所以像我们这样的人，也就是被裹挟着，有些有情怀的电影还去看看，要不然我就看那纯粹特乐的电影。
4: 哎，那你比如说文丽，我我问你一个，就是这个适应现实的问题啊。假如说有人跟你说，哎，有很大一笔钱啊。但是呢，这个这个戏也不怎么样，嗯、甚至于这个你一天你的戏就拍完
6: 了
4: ，嗯，你这种情况你怎么选择？你你你会干吗
6: ？我，通常我不会愿意干这种事嗯，我也
1: 他他钱我<也>你很难，我要理解这种事、嗯、但是这里最怕的是还夹杂一人情，你就特难办。对，嗯、中国是个人情社会，哎，我也是。有人说这不是就是钱的事我说这还真不是钱的事，这不是钱，啊，架不住来一熟人，
4: 对，没错，来一熟
1: 人呢，你又欠这熟人。半份人情，这时候你就特难了
4: 。一个熟人一个坑。
7: <笑><笑>
4: 好好好，谢谢文丽啊。哎，我们熟人不是坑，是吧？哎，我们是
7: 。你
6: 的热爱
7: 正在热播。